0: Hola, si, eh, ¿hablo con Gustavo Sala? Pará un poquito, porque el parlante está saliendo muy bajito y no sé qué estoy haciendo mal. ¡Ah! Tengo que apretar parlante. Dame un segundo. No, no vamos de nuevo, nada. Esto no tiene edición. A ver ahora. Ah, ¡Ay! No sabes la tranquilidad que me da. Soy un improvisado, por eso ya lo sabías. Sí, efectivamente. Te contaba que... Te cuento que en ese momento estoy acostado, Nacho. Estás en posición horizontal? horizontal. Y eso porque sí. es... posición imagina una suerte de cinturón de seguridad que te sostuviera del colchón a la pared. ¿Sabes quiénes dormían así? Los Coneheads me estás hablando de una película por Sí, basada en un sketch de Saturday Night Live. Sí, no venís a descubrir nada pensando que el nombre era por la forma de las cabezas. ciertamente, pero esos tipos dormían tenían la cama en posición vertical y era uno de los de los chistes recurrentes de, de, esa, de esos personajes. Bueno, porque la gracia era que venían de otro mundo y que tenían este, algunas actividades diferentes a las nuestras. Te pregunto, Nacho, porque es una película que tengo presente en las pero que nunca vi. Creo que no te perdés de mucho. Seguramente, porque ya sabés que vos
1: y yo me parece que tenemos un prejuicio desarrollado para olfatear, para prejuzgar una película solamente viendo el fiches.
0: Es casi que un superpoder, podríamos decir. No, es un poder. No bueno. se va a hacer super, es un poder normal.
1: No tiene una cuestión extraordinaria. Eh, por ejemplo, yo veo la ficha de Titanic. Sí. Leonardo DiCaprio, Keith Whistler, Titanic y sabiendo que ya sé. Me imagino que va a ser un científico que encuentra un ADN de dinosaurio en un mosquito y hace un parque donde revive dinosaurios. Si no está pelotón, no quiero ver.
0: Es increíble porque yo, yo la vi y es exactamente como la describís. Yo veo la ficha de, por ejemplo, los cazafantasmas
1: y me imagino un viejo que tiene que hacer una rifa para que no cierren un club de barrio y todo el barrio se pone para tratar de
0: recuperar el club. ¿Has tratado de, de lucrar con ese superpoder, de, de, de hacer dinero con eso? Sí, con eso me compré la casa. Ah, muy bien. Pero la tarde, que
1: yo eh, esto hace 20 años, tenía este poder afiladísimo, sí. entonces yo trabajé con un club ¿no? uh -huh. en un videoclub que pertenecía a Quentin tarantino
0: mira qué lindo y la gente miraba los
1: afiches y me decía por ejemplo Volver al futuro y yo le contaba de qué se trataba solamente viendo el afiche y la gente la llevaba o no con la le cobraba 10 pesos por eh, eh, por relato no
0: porque claro. eh,
1: hacía como citas con la plata que me, me saqué
0: me sí. compré una casa y qué es eso de que la perdiste y porque me olvidé de donde me olvidé de la dirección Ah, no es que la perdiste jugando a la ruleta o, o en una... No, viste que hay gente que, por ejemplo, estaciona en el auto, la sí. comercolan
1: vuelve medio en pedo y dice, uy, ¿dónde dejé el auto? Y lo pierde porque no se acuerda de en qué esquina lo dejó, en qué parte.
0: Sí, ha pasado.
1: A mí me pasó lo mismo un día
0: salgo de mi casa, ¿no? Sí. Cuando quiero volver, digo, uy, ¿dónde queda mi casa? ¿Era
1: en la calle Tacuarempó o en la calle Filipe? Era en la
0: calle Reggae Muffin o en la calle Jaime
1: Ross. Y de vuelta y vuelta y nunca la encontré, así que me tuve que comprar otra casa.
0: ¿Y no estaba en la guía?
1: No, no se ve acá no sería a registrar.
0: Claro. No, no. Está, está bien. Qué lindo todo. Uh, no. Así que no sé, supongo que esa casa, te digo, una pena porque tenía todos los lujos, eh. Eh, por ejemplo, tenías, ¿tenías la famosa cama vertical. Tenía
1: cama vertical, no solamente vertical, sino que tenía inodoro vertical.
0: No es un poquito incómodo pensándolo, imaginándolo nomás. No, no, era te digo cagar era prácticamente una odisea extraordinaria, se te venía toda la mierda encima. Realmente yo por eso iba a cagar a la pizzería al lado porque no quería cagar en mi propia casa porque era un desastre Pará Gustavo, acabas de decir que vivías al lado de una pizzería es, ¿Es un dato como para poder encontrar la casa? Sí, pero fui a un montón de pizzerías y nunca era no. la que me correspondía,
1: Nacho Yo le decía a la gente, Perdón, ¿sabes? no vi una casa al lado de una pizzería y, y veía a la gente pero nunca era la, la, la mía
0: Claro eh, está, Hay sí. veces que tenés que ver las cosas como la, hay una película se ya perdido por perdido Sí, hay muchas películas con muchos nombres perdido? distintos. ¿Películas con nombres perdidos? Perdidos en Junkers, Perdidos en Tokio. <risa> sí, eh, ¿qué A ver, eh, Perdido por Perdido. Sí, ya la dijiste.
1: ¿Cuál, cuál otro podría ser?
0: La Academia ah, sí, de Perdido. Perdi, perdido, Lost. Lost, también. Está perdido por Perdido. Te, te quería preguntar algo acerca de tu casa, porque viste que la gente, cuanto más dinero hace... Empieza sí. a tener eh, gustos más excéntricos. Seguro, si vos hubieras sido toda la vida el pobre miserable que sos hoy, no te hubieras comprado el inodoro vertical. Es que a mí me gusta comprar cosas que llamen la atención.
1: No me gusta comprar lo que compra todo el mundo. Claro. Yo, por ejemplo, me compro sillas calientes.
0: <risa> ¿Cómo si... Yo no
1: compro sillas, como... y son sillas que están recontra
0: calientes pero es como la, silla que se... la tenés que enchufar a un generador, pero calientes en el sentido de por ejemplo en invierno vos te sentás en la silla y no no tenés frío en las nalguitas, no lo que pasa es que no tenés
1: frío pero te recontraquemás o sea si vos te sentás en esa silla
0: caliente sí.
1: te agarras llagas en el culo porque te cocinás o sea está muy caliente incandescente
0: pero y qué y para qué son, no entiendo y eso es lo que yo no sabía, o sea no puedo sentar o sea, solamente las compraste porque nadie las tenía. Sí, y trabajo parado. Por eso estoy acostado ahora,
1: porque en mi casa puedo estar o parado
0: o acostado. ¿Y si no te vas a sentar en esas sillas horribles? No, por eso. Después otra cosa que tengo es una canilla sí. que en medio agua sale mierda. Bueno, ¿y, y vos pagaste Entonces, para que ¿sí? instalaran eso? Sí. Me dice, ¿quiere
1: la canilla que sale mierda? Ah, la verdad... Me
0: dio un poco de asco, pero a la vez me dio un poco de curiosidad. Y, y, y te iba a decir, la probaste, no sé cómo decir, la probaste, la abriste por lo menos. Sí, una vez que yo la había comprado la habían instalado. Y. Y el otro día vino una visita, ¿no? Sí. Y me dice, ay. ¿No me denés un vasito
1: de agua? ¿Estás seguro? Le dije, porque era un tío mío que venía de Tokio. Claro. ¿Estás seguro? sí vos sabés lo que el viaje, el viaje de Tokio acá me dejó fatigadísimo, necesito tomar algo, bueno tío si usted lo insiste y le traje el vaso con mierda
0: pero no te, te tomo, ¿eh? pero te pidió agua Gustavo y bueno pero para mí el
1: agua es lo o sea el agua es lo que sale de la canilla
0: claro agua, me dijo me había dicho que el agua de Buenos Aires era una mierda pero no pensé ah. que tanto si me dijeras, me traes un vaso de ese líquido que sale de la canilla, ponele, te lo puedo llegar a entender, pero te pidió agua. Sí. Nacho,
1: hoy hablando de países extranjeros, sí. en este caso Tokio, se me ocurrió una idea Ay. para simplificar el inglés.
0: Bueno, o sea, hablando de países extranjeros como Tokio, se te ocurrió una idea para simplificar el inglés. Tiene todo el sentido. sí. sí sea, igual que el castellano,
1: sí. cada palabra, que a cada palabra en español le falte la última letra. Y automáticamente se
0: convierta en la misma palabra pero en inglés. Bueno, ¿sabes que en una época yo pensé que así se hacía el, el catalán? Sí, como ah con el español sacándole un, la última claro. letra. Pero capaz que tiene la misma raíz. Puede ser.
1: O sea capaz que tiene la misma raíz dicho en inglés sería cap que tiene la misma raíz
0: no te da un catalán
1: puede ser eh y bueno que el idioma inglés y el catalán sean el mismo
0: me encanta por ejemplo querés chuparme ¿Eh? un dedo
1: querés chuparme un dedo sería querés chuparme
0: un dedo no, no quiero Gustavo pero te agradezco la invitación Para el idioma francés, sí. sea eh, faltando las últimas letras a cada palabra. Ah, bueno, es más complejo. ¿Querés chupar un dedo? sería que chupar un dedo. Vos sabés que sonó, sonó un poco francés eso, pese a problemas de conexión. Yo creo que la gente no sabe idiomas porque es mm. vaga. Bueno, o porque tiene que trabajar para ganarse el pan, Gustavo. ¿En de... ¿Eh, qué? Pero
1: me parece a esa altura del campeonato, del campeonato del...
0: Plata. <risa>
1: a, esta... a mí me gustan a los futboleros. Sí. Yo para todo hago una analogía de fútbol. ¿No me mete un penal de Felipe? <risa>
0: No sabéis nada de fútbol, ¿Tú Gustavo. ¿tú voy sí. Voy al colectivo y le digo: ¿Cómo le va Buen hombre nombre?
1: Eh, eh, voy hasta Vendel Corrientes a ver si mete algún gol en esta vida.
0: Es espantoso lo que acaba de decir.
1: Otra pregunta: ¿Cómo anda, Gustavo? Y acá andábamos
0: eh, atajando los goles de la tarde. No, atajando penales puede ser, está bien la analogía. Atajando los penales de la vida, ¿no? Como que esa parte de Brindy for
1: Pierrot que hay una especie de editorial de pequeños poemas relatados por el Canario Luna Sí. que dice algo así como Estoy enfriado frente al arco y sin embargo te golean
0: toda una tarde de toqueros y sin embargo te convierten en un penal M -m Más o menos Algo así Toda la vida tapando agujeros Y sí, si en sí. una de esas salís bueno Se tiran al suelo y te cobran penal, Toda la vida. Te cobran penal. Ahí está sí, qué momento inolvidable. Sí. Gustavo te... Las la frases sí. están para quebrarlas ¿Cómo? Sí, Nacho, decime, por favor ¿Que las frases están para qué? Para quebrarlas Pero pobre, no te han hecho nada No, la verdad que no. Yo lo que te quería decir, primero que estamos en Sonido Bragueta, Servicio de Compañía, no lo hemos dicho, pero la gente a esta altura por supuesto que nos conoce y nos reconoce, y además, eh, aprovechando estos problemillas mínimos de conexión que estamos teniendo, eh, agradecer que, que en breve te voy a tener frente a frente.
1: Presentación. Diría que estamos en el programa número 12, ¿no sí, es cierto, Nacho? Tenemos una docena de podcasts, servicios de compañía ya.
0: Pensaron que no íbamos a llegar al tercero y vamos 12. Y me
1: acuerdo de, hablando de películas viejas, chotas de los 80s, o de más acá en este caso, creo que había Steve Martin que se llamaba Más Barato por Docena. ¿Puede ser esto?
0: Sí, es de fines de los 90 y tuvo una secuela incluso. Que es más barato por cada 13. Más barato por docena o dos, ¿no? La verdad que no, no le pusieron mucha onda. Más
1: barato por dos docenas. En este sí, caso. era
0: porque era, creo que tenía 10 sí. hijos.
1: Una docena es o una docena de huevos o una docena de facturas, ¿no? Siempre viste la
0: palabra docena te lleva a la mente a la factura o al huevo. Sí, haciendo la traducción simultánea, los bizcochos sería en Uruguay. Claro, lo que es la factura en Argentina es el bizcocho en Montevideo, ¿no es cierto? Exactamente, así que el viernes te voy a tener comiendo bizcochos. Mi primera vez, o una de mis primeras veces en Montevideo,
1: en un bar le digo al buen hombre. Digo, ¿qué tal buen hombre? Para atajar un penal en esta tarde, tengo el árbitro vacío. ¿Por qué no me trae un,
0: un café? Con una medialuna. Ajá. No, con dos medialunas, joderle. Ajá. ¿Estás seguro? Dos medialunas. <ríe> y dos medialunas. ¿Qué tiene la rara? Seguro. Y me trae dos
1: medialunotas con jamón y queso caliente de un kilo cada una. Y dije, ah. Acá a la simple medialuna le llaman a esa medialuna gigante
0: croissant jamón y queso. Claro, ustedes a la medialuna le dicen a un, a un croissant pedorro chiquitito. supuesto. Lo más raro sería pedir una, un café con una factura y que inmediatamente te traen la cuenta para del, del café. Porque acá la factura es eso, es una boleta. Claro,
1: que la factura que dice el número del cuit, remito, te dice por haber ingerido como un lechón, 120 facturas, 2000 mil pesos. Exacto. Hacen una calificación. Pero bueno, efectivamente, 12 programas. ¿Y qué tenés que decir? ¿A dónde tenemos
0: que invitar a nuestros oyentes, Nacho? Bueno, a nuestros oyentes que nos estén escuchando entre el 4 y el 7 de julio de 2017, porque esto es un podcast, hay que aclararlo, sepan que el 7 de julio de 2017, o sea, este viernes, a las 21 horas, sí. vamos sí. a estar en ese club llamado El Faro, El Faro de los Estudiantes de Ingeniería, que está, cito, entre la Facultad de Ingeniería y la hermosa, gloriosa Cancha Estadio monumental de Defensor Sporting, el Francini. Ahí hay como una canchita de básquetbol y atrás hay un salón en donde se va a grabar en vivo sonido bragueta. ¡Qué lindo, Nacho! Y decime un
1: poco, o a la gente y a mí mismo, ¿qué vamos a tener? ¿Es
0: verdad que va a haber cosas para regalar, para sortear entre los asistentes? Por supuesto que sí. Tenemos, yo no quiero adelantar, tenemos el guión pronto, hace ya varias semanas. Pero va a haber sorteos, una mínima participación de la audiencia si es que quiere. Si no quiere, no. No se debe sentir obligada a formar parte de este fenómeno radial podcastial. Pero, pero va a haber canciones, va a haber reflexiones. Va a haber... Tenemos el teclado, tenemos el teclado. Para que... Voy a girar la cabeza y ver si todavía sigue ahí encima de la biblioteca. Se lo robaron. Está ahí el teclado, así que va a haber música en vivo. Para regalar entre los asistentes. Bueno, si me pones en ese compromiso, yo también llevo libros de mi propia cosecha para regalar entre los asistentes. O vos podrías, no sé, sea, algunos condoritos, algunas revistas que vas a tirar. Viste que lo que uno tire, sí. siempre alguien lo va a recibir como algo copado. La frase es que el, sí. la basura de uno es el tesoro de otro.
1: Qué linda frase. ¿eh? O incluso un calzoncillo completamente sucio, alguien lo va a recibir con un,
0: con un acto de amor. Sí, y tengo un par, así que este viernes vamos a estar sorteando calzoncillos sucios. No los laves, por favor. No, en ese no.
1: Caso, no sé si esto sucede en Uruguay, pero vos sabías que la bandera argentina,
0: por ejemplo, no se puede lavar. Eh, la bandera uruguaya tampoco.
1: Qué sucio de mierda que son, ¿eh? Mirá cómo maltratan
0: a nuestro... Icono patrio. es lamentable lo único que hace es cargar de importancia un cuadrado de tela miserable que no debería guiar nuestras vidas perdón que lo diga y si en este momento están, están golpeando la puerta a la policía no me importa ¿qué tendrán miedo Nacho de que el jabón la destiña que se vaya a la imagen, el ícono, el logo? ¿será que, el, que en ambos casos, aparte, de, no, no debe ser casualidad que pasa con Argentina y con Uruguay ¿será que el, el sol de nuestras banderas es un sticker?
1: Capaz, esa puede ser una teoría, o si no, capaz que el creador de cada bandera era un sucio de mierda y dijo, no, yo no me baño, la bandera tampoco se
0: baña. Ahí está, pero la verdad que es algo que no, no no tendría mucho sentido ponerle que exigieran, que le pusieran al costado de la bandera, como se le pone a las remeras, a cualquier prenda de ropa, las características de cómo lavarla, para que no destiña, pero me parece bien que se lave una bandera. Yo creo que
1: la bandera debería tener... Eh, un icono un logo mucho más representativo de cada país. O sea, la bandera Argentina hay un sol de mierda que no, la verdad que el sol hay en cualquier país del mundo. Porque Total. el
0: sol representa al planeta Tierra, no representa a la Argentina. Claro. Debería haber otras cosas más este, puntual Un ladrón, decí, de la por bandera. ejemplo.
1: Ladrones, que no sea sé, la cara de Tinelli, eh, la cara del gordo por ser pegándole a una modelo, eh, algo un poco más y la cultura propia, no sé en la bandera uruguaya qué iconos
0: podría incluir? y creo que el, el sol debería ser un mate y las rayas horizontales bombillas
1: qué lindo un sol con cara de mate y los rayos, creo que sería una gran bandera eh.
0: vamos a proponerlo no, en, el, en el palacio sí. legislativo
1: sí, yo creo que y por ejemplo la cara del medio podría ser la de eh, Eduardo Baleano la del sol sí la, ¿Viste como en la película de los Teletubbies que había un sol con cara de niño? Sí,
0: era una serie, pero bien, sí.
1: <risa> Podría ser de la bandera uruguaya con
0: el sol con la cara de Eduardo Galeardo. Me asusta un poquito igual, ¿vo? ¿viste que tenía una sonrisa medio rara ahí como con la, con la caja registradora para afuera? que quedaba medio extraño. Y una sonrisa con cara de hombre sufriente, de hombre comprometido con su tierra, con su tiempo. Sí, es muy uruguayo eso.
1: Y también podría incluirse como... ¿Por qué no banderas con chiste, con un remate, con una viñeta?
0: El remate del otro lado. Claro. Por ejemplo, que en la bandera Uruguay, en el sol, con sí. la cara de Galeano, Galeano
1: diga, todos los fuegos son aquellas llamitas, las llamitas de la vida. Pero si hay muchas llamitas, se te incendia el culo.
0: Y del otro lado... El culo perdido fue. Ah, bien, 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 bien. No, pensé que era como que terminaba la frase, remataba la frase. Y de esa manera le das a la bandera, que siempre tiene un halo de
1: solemnidad, un poco más de gracia, para que los chicos se acerquen a la bandera uruguaya o
0: argentina. Yo creo que sí, que una bandera, un pabellón patrio con un chiste de culo, le saca esa importancia y a la gente la, la hace sentirse mejor, no, no eso de que, de que vamos a entrar en guerra, de que somos todos pobres, que no vamos a morir de hambre. No, le daría como un poco de alegría a la vida. Para
1: mí, las banderas son como los
0: payasos. Ajá. Me da miedo. Ah, bueno, pensé que decir tristes, coloridas, eh, usan peluca verde. A no justamente, a mí lo triste me da miedo. A mí me gusta lo alegre, lo divertido. Lo triste, lo melancólico me dan ganas de escaparme. ¿Vos, por ejemplo, los a los vos vas a ver los, los puentes de Madison County al cine y, y, y gritás aterrorizado? Sí, por eso no la vi, porque no me gustan. No me gustan las películas de amor. Claro, me imagino que ya viste el póster y aparte sabías que te ibas a asustar. Sí, a mí el amor me da miedo. Todo te... Eh, es
1: muy peligroso.
0: ¿Cuántas cosas te dan miedo, Gustavo? El amor... Sí. Y
1: la muerte. Las únicas cosas que me dan miedo.
0: ¿Y el aburrimiento?
1: No, el aburrimiento es muy sano. Ah, muy bien.
0: Porque... muchas ¿sabes? El que...
1: Inventó la Coca-Cola... ¿Qué estaba haciendo cuando lo
0: inventó? ¿Qué estaba haciendo, Gustavo? nada no, estaba aburrido. Entonces se puso a inventar a Coca-Cola. Ah. Dijo, un... me sobran un par de horitas. Claro, René Fabalorro Sí. Estaba aburrido esperando colectivo e inventó el bypass. Ah, pues sí que, así que se mató. Sí, se mató. Estaba,
1: estaba tan aburrido que
0: ya se pasó de roca y se pegó un tiro en el corazón. Claro, no hay que llegar a ese punto, chicos. Por favor, no hagan esto en sus casas. No.
1: Ni de sus girófonos si son médicos. No. Porque
0: manchas todas las sábanas porque viste que generalmente suelen ser eh, eh, blancos. Claro, imagínate si claro, o sea, los hospitales son blancos. Se atrasa todo, tendrías que andar limpiando la sangre un buen rato. Dice, a ver, familia Rockefeller va a tener que esperar un minutito porque el médico se pegó un tiro en la cabeza y hasta que limpie va a pasar 40 minutos. Claro. Y además le va a operar el enfermero, así que mucha suerte.
1: Es feo, claro, sí, sí. Realmente, para ser médico sí hay que estudiar, ¿eh?
0: para muchas otras cosas también.
1: Ah, para ser escritor. ¡Epa! No hay que estudiar un carajo.
0: ¡Epa! 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 Ah, fíjate sacaron
1: libros. Mira, sí. Nazarena Vélez sacó un libro. Sí. Eh, Belén Francese sacó un libro. Sí. Iliana Calabró sacó un libro. Lo tengo. Te aseguro que jamás se estudiaron un carajo para escribir y hicieron un tercer literario.
0: Está bien. Para, ¿Y para dibujar? Ignacio Alcuri sacó como 10 libros Y no estudió una mierda ¿Cómo que no? Terminé el liceo
1: Bueno, pero sí, pero, pero no estudiaste Algo que tenga que ver con el mundo de los libros De hacer una carrera
0: de, No estudiaste para escritor de libros Pero no hay una carrera de escritor de libros Ah, ¿cómo
1: que no hay? ¿Hay ¿Vos decir que hay una escuela para estudiar medicina? Y no, hay, ¿No hay una escuela para ser escritor?
0: Lamentablemente no
1: muy mal, ¿eh? ¿Cómo no existe? La verdad, Dios, no sé qué hizo y que no, se, no, se, no inventó la escuela para
0: escritores. ¿Y para hacer dibujitos en, en hojas en blanco? ¿Hay, hay universidad? Cualquiera, cualquier ladrón, cualquier ladrón y miserable
1: puede, puede hacer
0: dibujitos. Bueno, pero no lo hizo Iliana Calabrón y Belén Franchese Es verdad, porque hay que tener un poco más de
1: talento para deslizar... ...la mano con un lápiz... ...y generar algún tipo de forma... ...reconocible por el ojo humano...
0: ...está diciendo que vos sos... ...más talentoso que yo...
1: ...no hace falta que lo diga Nacho... ...está implícito... ...cualquier dibujante... ...el dibujante más mediocre... ...es más talentoso... ...que el escritor más... ...virtuoso...
0: ...¿Nick es más talentoso que Borges? ...pero muchísimo...
1: Eh, Doval es mucho más talentoso... ...que Stephen King por ejemplo... Claro. ...y así podríamos decir... Escritores de mierda siempre van a superar a escritores reconocidos. Dibujantes de mierda ah, bien. van a superar a escritores reconocidos.
0: No sabés lo contento que me estás dejando con esta charla.
1: Bueno, un poco te quiero deprimir porque a mí me gusta deprimir al prójimo. Me hace sentir mejor persona.
0: Claro, por comparación decís. Claro,
1: por eso yo siempre recomiendo, le digo a mis alumnos, cuando ustedes estén deprimidos, te dejo una novia te quedas sin trabajo, te quedas sin la miseria. Tratá de volcar tu depresión al prójimo y es como la compartís y parte de tu tristeza la depositas en el otro. Lo parasitas y vos te sentís mejor, viendo sufrimiento ajeno.
0: Es casi como, el, como aquel juego de, de las parejas que bailaban y se pasaban la escoba. O sea, vos, la escoba es la depresión y se la tenés que dar a alguien más. No sé de qué juego hablas, Nacho. En Uruguay capaz que no era conocido, en Argentina no. Son parejas que bailan en la pista de baile y una, tiene, una pareja tiene una escoba. Entonces van bailando y cuando se acercan a otra le pasan la escoba. Cuando se termina la música. Bueno, no lo inventé yo, te lo estoy contando. 2017? Bueno, en lugar de una escoba es un lampazo. Se le van pasando. Algo, algo, no, pero algo más difícil, por ejemplo. Eh,
1: no sé, un, un. leopardo.
0: Vivo. Un
1: leopardo vivo. Con rabia. Y que hace un mes que no come.
0: <risa> bueno. Así que hay... tiene un poco más de gracia. Claro, hay, hay pa... Es muy peligroso, pero bueno. Ah, no, imagino a las parejas en la, en la pista de baile, bailando apretaditos. Una de esas parejas tiene un leopardo vivo, con rabia, y que hace un mes que no come, y, y se más acerca a otra pareja, se lo tiene que pasar, y la pareja que se lo queda cuando se termina la música es la que pierde.
1: Bueno, efectivamente. Es como la película Viven. El que... último que... O sea, el que no la comido por lo
0: demás era el que ganaba el juego. Exactamente. Era los juegos del hambre. Los juegos del hambre. Los juegos del hambre Ahora, vos decís que ese leopardo vivo, eh, con rabia, y que no come hace un mes, representa la depresión. Sí,
1: sí, efectivamente.
0: Y si están los juegos del hambre, sí. hay
1: otros juegos, por ejemplo, los juegos del pedo, los juegos de la siesta, los juegos de
0: la tos, ¿qué otro tipo de juegos
1: en esa línea podrían
0: no, imagino los juegos del sueño Los juegos de la sed Hablando de necesidades fisiológicas del hombre claro. Los juegos de mierda ¿Cómo serían? Los juegos de mierda podría ser perfectamente El de pasarse la escoba Que es un juego de mierda, claramente Ya lo establecimos
1: Sí. o, sí es el mérito de
0: aguantarse la caca, Ah. anal hasta el momentos insoportables. Sin utilizar este, ni elementos, ni, ni dedos, ni nada para, para taparle el orificio de salida. El juego de la caca se juega desnudo y hay, un, hay una especie de fiscalizador que va revisando los culos de cada participante para ver que no se haya metido un tapón o algún tipo de truco. Hay un escribano Prato Murphy que va revisando los esfínteres a los efectos de detectar trampas. Hay un, un escribano Anomurphy, ¿no? Claro. Que, este, eh, que mientras lo
1: digo, me imagino cuántos de nuestros oyentes eh, reconocerán la cita, ¿no? De Prato Murphy que era, si no me equivoco, un contador, un escribano de
0: Feliz Domingo. Era parte del jurado de Feliz Domingo junto a Taliche y no me acuerdo cuál era el tercero. Y bueno, creo que fue para Tom Murphy que después de que terminó el programa saltaron algunos chanchullos del señor. <risa>
1: Nacho, parecés casi argentino por tus
0: comentarios. Es que tenés que pensar que los uruguayos somos todos casi argentinos por, por los medios de comunicación que mamamos durante muchísimos años y el casi es lo que nos salva del infierno.
1: Podríamos decir que los, los uruguayos son casi cualquier cosa. Son casi músicos, son casi escritores, son casi vendedores, son casi... Lo que sea. casi murguistas no, murguistas son lamentablemente son de
0: forma completa <ríe> habla por mí habló por los murguistas Bien. los
1: futuros murguistas y los
0: murguistas del pasado y en Argentina son los futuros huelguistas porque todos en algún momento van a parar y cortar una calle efectivamente, ahora
1: los futuros murguistas es una de las canciones más conocidas de Jaime Ross. Sí, señor. Pero se podría hacer una nueva versión de los futuros murguistas, pero futuros en el año, 36 no sé, 3026, ¿no? Como los guardianes de la galaxia. Los murguistas, pero con elementos robóticos. Los murguistas del futuro, pero ya en un plan de ciencia ficción. ¿Cómo sería
0: Sí. Primero te voy a corregir. Los guardianes de la galaxia está situado en el presente. Ah, me cagaste. Sí. Me estás vos. Perdón, es mi función en este programa Podrían ser como los supersónicos Y no me refiero a la espantosa banda de surf rock Sino a los dibujos animados originales Y también eran bastante chotos me parece era, Eran no como... Choto, banda, no, 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 no por supuesto Era como vieron que los picapierras funcionaban funcionaba Dijeron, hacemos lo mismo pero al revés Efectivamente Pero efectivamente. imagino la si... Era... Sí me gustaban, más
1: o menos, pero no los supersónicos
0: sí, ¿sí? Imagino a un murguista robot eh, gastando bastantes cantidades de metal para hacer una panza de murguista y que, que eso lo haga como trastabillar y, y que esas piernas tengan que sostener eh, unos cuerpotes bastante desarrollados, bastante pesados un
1: murguista robot que evidentemente sea un robot negro, ¿no? porque viste que los
0: robots siempre son blancos, nunca vi un robot negro. Sí, en, en la murga es bastante amplio el, el panorama, capaz que si fuera... El, el para salir en las llamadas ya ya hablamos de la diferencia entre la murga y la agrupación de negros y rubios Gustavo tengamos continuidad Ay, Vos, por ejemplo yo quiero ser un murguista y soy rubio sí. me admiten no los
1: de negro por obligación
0: no 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 podés 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 hay murguistas rubios hay pocos pero los hay ya
1: sería como una curiosidad es como encontrar una aguja en un pajar. Encuentren
0: el rubio en la murga, ¿no? como una cosa, como a Wally. Claro, se supone que el rubio, por lo general, en casi cualquier sociedad, y en la uruguaya también, es una persona que viene de una familia con las necesidades resueltas y que, por lo tanto, no necesita cantar las cosas que el pueblo aún precisa.
1: Qué linda frase. No la entendí, pero... ¿Puedo decir que los rubios son siempre millonarios y son felices y el negro es pobre e infeliz?
0: Por supuesto. El, el morocho de pelo de Ted es mucho más infeliz que el rubio. Siempre, por definición. El morocho con pelo de rulos. Pelo de mota. Sí.
1: Qué lindo. Creo que ese debe ser el capítulo con peor sonido. Pero yo confío
0: en tus manos. Capaz que yo te escucho muy para el orto, pero después sale bien. Yo te escucho pero muy, pero muy para el orto. Pero te tengo ahí como cerquita del micrófono. Y bueno, la gente... Ya se ha acostumbrado a tanto que nos no, no va a escuchar igual. Igual, el nuevo,
1: eh, eh, los capítulos que vamos a hacer en vivo este viernes van a salir tan bien y tan divertidos que no
0: importa que este sea una verdadera polonga. Y además vaya a poder decir, ¿sabes lo que? Yo escuché el episodio 12 ese que no se escuchaba un culo. Yo lo escuché y dijeron grandes verdades, como por ejemplo lo de los rubios y el carnaval. Efectivamente, y de ese
1: episodio 12, y no correr a la viste que era episodio 4, episodio 8, el anteriorideo 3, el episodio 7 menos 4, el episodio 8 menos 4.
0: Te vas a meter no me te vas a meter con no, la, guerra la, la, galaxia, la guerra de las galaxias ahora.
1: No, la guerra de las galaxias se metió conmigo. Cuando yo no quiero escuchar hablar de ella, se aparece igual.
0: Este este fin de año se viene una nueva, episodio 8.
1: siguen insistiendo con eso?
0: Y parece que le está yendo un poquito bien en cuanto a recaudación.
1: Ah, ¿A vos decir que no hay una motivación artística, narrativa, únicamente comercial?
0: Yo no dije eso. Lo que sí dije es que si la si la parte de la motivación comercial no estuviera, y yo dudaría que siguieran haciendo películas. Ah, podrían hacer una versión de la guerra de las galaxias,
1: pero eh, eh, con pocos recursos. Le dijeron, mira, andan mal las películas. Únicamente tienen cinco mil pesos. Entonces... No hay naves espaciales, mm. no hay efectos especiales, no hay explosiones. Entonces las explosiones tienen que hacerlas sugeridas. Dicen, o sea, ¡uh! Están explotando las naves. ¡Uy! ¡Uh, mirá la estrella de la galaxia voló en mil pedazos. Y lo cuentan y el público se lo imagina.
0: Yo ya lo estoy viendo. Es como si fuera... ¿Vos te acordás en El Halcón Milenario, que era la nave de Han Solo? Sí. Bueno, vos ves a Han Solo y a Chewbacca. O a dos personajes que lo suplantan. Que a total el traje de chivota ya lo tienen. Exacto. Filmado de adelante. Claro, no tienen que gastar en el traje. Filmado como desde el parabrisas. Sí. Y están los dos tipos sentados ahí como manejando. Y durante una hora y media te van contando lo que ven por la ventana. Dice, arranca
1: la nave de la galaxia. Le tira un rayo en el Rebota, rebota. Pegó, le pegó a 13 traedi. mira, le va a pegar, le va a pegar, le va a pegar. Explota. Está la nave de la Guerra de las Galaxias, viene ese triple, ese triple lo no mira Arturito, Arturito lo mira, gol, 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 reventó el caño de escape
0: del halcón milenario. ¿Caños de escape? ¿Usted lo que quiere es un caño de escape? Entonces tiene que venir a la mecánica de la galaxia, los mejores caños de escape. Y seguimos con la Guerra de las Galaxias episodio 8, vemos cómo Han Solo
1: se baja la braguita y saca el micropele para dárselo en la boca al chancho de chubaca que le encanta comerle grande a Harrison Ford, a pesar de ser un grande, todavía se le para el muñeco. Y vemos como otra nave facial se prepara para dar guerra porque esto no termina. Y mirá, mirá como cómo explotan las naves, mira el cielo se convierte en un festín diabólico de estrellas, barrilete esquizofrénico, biome empalagosa... Esto es la guerra de las galaxias, señores. Increíble cómo está esta película,
0: ¿eh? No han dejado gatos sin gastar. <risa> mira te aplaudiría, pero con una mano estoy sosteniendo el teléfono, así que me resulta imposible, Gustavo. ¿Por qué no hay ciencia ficción relata? Basta siempre, la ciencia ficción, ¿sabes lo que no me gusta de la guerra de las galaxias? Que es te lo, muestran todo. ¿Qué es lo que no, ¿Que te muestran todo? Claro, a mí por eso me gustan leer libros,
1: porque en los libros uno se los tiene que imaginar. Ajá. No te dan todo servido como si fueras un coatí
0: estúpido. Bueno, más o menos. O sea, pero las palabras están todas ahí. Lo que no te dan es la, la, la imagen, pero, pero te la describen a la perfección. Bueno, pero tu cerebro tiene que hacer un esfuerzo intelectual
1: para imaginar, para recrear en tu cerebro lo que el escritor te cuenta
0: en palabras. Eso es verdad. Por eso la literatura es mucho más noble que el cine. Y por eso casi siempre un escritor es mucho más inteligente que un dibujante.
1: Bueno, el dibujante es un ser mediocre, por eso yo soy dibujante. Claro. O sea, yo soy, muy,
0: soy mucho más talentoso que vos, pero mucho más mediocre que vos. fíjate la contradicción. ¿Qué contradicción?
1: Qué contradicción, efectivamente. ¿Y qué otra película?
0: Ahora, ¿sabes lo que podríamos proponer? ¿A la gente, al público? No, a Hollywood. Ah, bien. ¿Qué? Que cambie, ¿Viste como hay esa película, por ejemplo, de tal Pablo de tal astilla que el padre hace el rol del hijo, ¿Cambian los roles? Es como Freaky Friday. Bueno, no sé cuál
1: es, pero sí. Sí. Que, por ejemplo, cambien los roles. George Luke o Roland Emmerich con Woody Allen.
0: Sí. ¿Entendés?
1: Que Emerich dirija a Día de la Independencia como Woody Allen y Woody Allen dirija Manhattan a una película de él. Con efectos especiales, con volcanes tirando lava, con eh, la, nave, la, la, la estatua de libertad cayéndose sobre edificios.
0: Me, me resulta mucho más interesante la segunda que la primera. Woody Allen haciendo cine de catástrofe espectacular, decís. Claro, porque Emerich, no sé, es como que. que una. Invaden los extraterrestres, pero se pasan en sus naves conversando acerca de si tienen problemas maritales o alguna cosa de esa. No sé, no lo veo muy capaz de hacerlo. Che, mientras invadimos el mundo, vos
1: sabés, no te conté, mi mujer me engaña con, con el sodero, y eso me genera un síndrome de Oedipo que ni te la puedo contar. Uy, sí, y se cuentan sus dilemas, sus mambos, sus, sus dolencias, ¿no? Claro. Porque siempre en las películas de catástrofe, siempre están hablando, mientras hablan de cosas personales, pero mientras arreglan su vida, cosa que se ve difícil que suceda ¿no? en la vida real, en una situación así.
0: Claro, es como que te dicen, bueno, el mundo, el mundo va a explotar en media hora, pero en lugar de contarte cómo explota el mundo en media hora, te vamos a contar cómo esta persona tiene que reencontrarse con su familia antes de que el mundo explote en una. Mostrame el mundo cómo está explotando, ¿Qué me importa el tipo ese que está corriendo, ¿Qué me importa Tom Cruise, qué carajo me importa Tom Cruise, ¿no? poco y nada,
1: a mí que me gusta es Tom Cruise, que es el, el que reparte la gaseosa.
0: Claro, que yo también te lo dejo picando, Gustavo. Bueno,
1: perdón, no puedo hacer ese, es un comentario hermoso. Por
0: supuesto. Ni sea, al final, como chiste. No, no, estaba lejísimo de ser un chiste. Ayer vi un cachito de una película
1: hablando de Tom Cruise y de Tom Cruise que se llama una película animada, Tadeo
0: Jones. Sí, yo vi el póster y como ya sabía de todo lo que se trataba, no me interesó verla. Imagino que será un chiste con Indiana
1: Jones, porque aparte había una imagen de un tipo que... Hacía como escenas, hacía arqueología y saltaba arriba de ríos de lava. Pero no me interesó un carajo. Ni unos minutos
0: nada más. Es una película española.
1: Ah, con razón. Hablaban de Almodóvar y de... <risa> pues olé, vamos a buscar los muñecos de, de oro. Vamos a por los... Eh, tesoros eh, que no han sido aliados
0: ya. Gustavo, tengo que darte una muy mala noticia con respecto a las animaciones españolas.
1: Decime, por favor.
0: En, eh, la, por lo menos en Uruguay, pero supongo que en Argentina también, ya que son países hermanos, que tienen una bandera igual, las dos con un sol en, en sticker que se, se sale si lo lavas, está es. la película animada de Mortadelo y Filemón. es una película española, sí. Sí, eso no sería la mala noticia, eso es una buena noticia, está claro. Sí. claro. Pero eh, lo que originalmente se llamaba Mortadelo y Filemón contra Jimmy el Cachondo se llama Mortadelo y Filemón contra Jimmy el Locuaz y está doblada al latino. <risa> Vos me decís que en el estreno en Uruguay se
1: llama Jimmy el Locuaz.
0: En el estreno, acá por supuesto en los cines ni pasó En Netflix Pero por qué son tan estúpidos no, O sea eh, eh, Además se pierde toda la gracia que tenía el personaje Que hablaba en, en argentino Tengo una teoría Me parece que el concepto de cachondo Para los españoles es como un bromista
1: Como un pesado sí. En Argentina y en Uruguay Es como un tipo que está al palo Cachondo como excitado sexualmente
0: Un tipo alzado
1: es, Exacto y Jimmy el cachondo, para, para los españoles, no, no, no va por ahí. La acepción de la palabra cachondo, eso lo interpretan desde otro
0: lado. bueno Y
1: más tratándose de una película
0: animada juvenil. Exacto. En realidad la primera definición de cachondo para, para la, la lengua española es pasacalpe es excitado sexualmente y la segunda es burlón, no, divertido no, o alegre. O sea que en realidad nosotros tenemos siendo, razón. Estás... ¿Estás siendo literal o estás inventando? ¿Hay alguna diferencia? ¿A vos te importa si lo estoy leyendo o si lo estoy inventando? Como no te puedo
1: ver, estoy en otro país, estoy en Argentina, y vos estás en Montevideo, quiero saber si estás este, aprovechando tu invisibilidad. A ver, si te, te
0: a ver si te estoy cachondeando o si te estoy cachondeando. O si me estás locuceando. Exacto. Eh, lo, lo dije de memoria. Bueno, igual lo creí, porque vos sos un
1: hombre de memoria muy fértil. Sí, señor. Vos tirás una semilla en esa memoria y crece una planta de tomates o de lo que sea. O me
0: crecen hongos en la espalda. Que he dicho, o sea, de paso ya casi se me fueron.
1: Ah, una de las cosas que podría exigir el público que vaya a vernos en vivo este viernes 7 de julio es exigir que vos muestres tus hongos en la espalda. No sería un momento de alto nivel.
0: Claro, pero se, se me fueron. Estoy tomando unas pastillas que se toma... Una los miércoles y una los sábados. Así que imagínate el poder que deben tener esas porquerías que me estoy metiendo en el cuerpo. ¿Y no podés hacer algo para que
1: vuelvan a crecer esos hongos para el viernes? Yo quiero, me gustaría verlos. Si y después vuelves volvés
0: a. Eh, Mira que me, me salieron caras las pastillas, Gustavo. ¿Qué, qué,
1: cómo, ¿Podemos saber el nombre de esas pastillas?
0: Pará, vos habla un segundito que voy a estar living.
1: Sí. Yo me imagino, eh, había una pastilla muy famosa, que incluso aparece en una de las quitas de Mafalda, que se llamaban Nervo Calm. Nervo Calm, evidentemente su nombre lo indica, no se trataba para calmar los nervios. Y una pastilla que se llama, es, 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 su función sea eh, sacarlo los hongos, se puede llamar sacaón.
0: Claro, pero no, se llama Systemic. Mirá qué bonito nombre para un, para un disco de, por ejemplo, Pet Boys. Sí, o soda estéreo. Claro, me remite a una cosa como electrónica, media futurista... ...que la pastilla Sistemic. antimicótico de acción sistémica, por eso Sistemic... ...es un potente y específico inhibidor de la síntesis de esterol... ...de la membrana de los hongos. Sistemic representa un adelanto decisivo en la terapia antimicótica... ...debido a su eficacia clínica y micológica, su adecuado perfil farmacocinético su menor toxicidad y su cómoda posología de una sola dosis. Sistemic es un nuevo antifúngico de amplio espectro para uso oral en el tratamiento de infecciones superficiales y sistémicas por hongos. Nacho, basta de mentirme y de mentir a la gente. Vos sabés,
1: vos sabés, Ignacio, que hay gente que se divierte como el que se divierte haciendo las placas de crónica. Sí. Hay tipos que cualquier texto de mierda en esos, en esos este, papeles o los paquetes de los remedios... Y ponen, no sé, cualquier cosa, están inventando. Este fungicida epizofémico representa la variedad paradigmática que todo hongo parapléjico lo fungisengi fanga. Más que nada, la parcianga del fanga, unciplejica síntesis. Y ponen eso. Bueno, no se va
0: a decir nada nunca. vos decís que no existe la candidiasis vulvovaginal aguda o recurrente. No,
1: no existiría. Existe en una monstruo, la no
0: puede lo, que, lo único que le vamos a pedir a nuestros oyentes es que no entren a Google Imágenes y pongan candidiasis vulvovaginal aguda o recurrente porque seguramente las imágenes le van a quitar el sueño para siempre. Bueno, yo, si Google Imágenes puede ser algo muy peligroso, es
1: un viaje cuando yo este, estaba buscando
0: alguna imagen para la tapa de mi libro Tumor Gráfico, sí. que creo que no se consigue y es muy, pero muy divertido. Ay, me Hay cagué de risa. Que tumor Gráfico, de quien
1: te habla, le puse, hice esa práctica, le puse la palabra Tumor Ay. en Google Imágenes. Las imágenes que aparecieron creo que todavía quedaron impregnadas en mi retina. Unos... Bebés de podridos, unas este, orejas y unos huevos hinchados con unas espantosas flatulencias. Realmente, el nivel de, eh, no sé, de expresión de libertad en
0: cuanto a lo horrible de los de cuerpos deformados este, es sin alcanzar es prácticamente un, un arte visual. Así que no, nunca busquen ni enfermedades, ni, ni, ni Gustavo Sala o Ignacio Alcuri en Google Imágenes. Hagamos un, un ejercicio que es muy poco radial. Sí. Eh, pero solo sea, estoy divirtiendo. Buscar en imágenes, o sea, poner en, en Google Imágenes dos palabras que no tengan nada que ver y ver qué sale primero. Por ejemplo, ¿tenés la computadora abierta? Tengo la computadora abierta.
1: A ver, yo te tiro dos palabras. Poné gallina y
0: eh, Borges. Y entre la, ¿cuál es la primera imagen en Google imágenes La primera imagen en Google imágenes es... es trrr, redoble es un, un Borges, mi, Flacaba una foto de arriba te iba a decir mirando la cámara pero ya estaba ciego, no veía nada y luego, ahora pone fungicida y pedofilia no, 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 que eso después en Estados Unidos saben que escribí pedofilia no, 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 basta, los chistes de pedofilia se terminan acá Hitler y Ay. me encanta no, no Vos lo que querés hacer es que, es que la CIA entre mi computadora.
1: violar niños.
0: No, je... no, no, Gustavo.
1: Y te están tocando la puerta una serie de uniformados con una, red, una especie de trampa de caza mariposas y te llevan.
0: Claro, en cinco minutos vale. me están tocando timbre.
1: Te toca la presión al lado de Pete Townshend y del Padre Gras. <risa> Y dice, uy, ¿sabés que tenemos? que dar la bienvenida, ¿no? Y se les empieza a brillar los
0: ojitos.
1: <risa> y dice, dice que los uruguayos son muy,
0: muy querendones. <risa> Sobre todo en lo oral. <risa> ya quedó ha quedado claro. Basta, Gustavo. ¿Para qué seguís agregando una vez más? Bueno, porque a
1: mí me gusta arruinar lo que ya hice. Arruinarlo aún más.
0: Bien. Pero entonces es un lindo experimento, agarra dos palabras cualquiera, como por ejemplo, eh, tigre, formosa, y ver qué aparece. ¿Y qué aparece? Bueno, pará. Ah, sí, lo van ¿No? Igual no era tan descabellado, porque un tigre formosa debe haber de 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 tigres. No, pero hay un pozo del tigre, o sea que no tuvo ni gracia. A, ver,
1: a veces es muy difícil ser gracioso, es casi imposible.
0: A mí me resulta imposible
1: yo lo voy a lograr un minuto antes de morir voy a ser gracioso en ese momento cuando la vida se está saliendo de tu cuerpo
0: como un momento de iluminación eh, final
1: momento de iluminación humorística final y definitiva para dejame una oportunidad más sí. eh, a ver eh,
0: embarazo ay y moscardón. la primera imagen es un jovencito tocando el violín ¿Qué carajo y bueno porque está tocando el vuelo del Moscardón y supongo que su madre estuvo embarazada de él alguna vez De Google vos pones dos palabras y lo que sale no tiene nada que ver con ninguna de las dos palabras Sí.
1: una última última vos ponés esto puede estar horas haciendo esta pelotudez y sé si es que los oyentes lo van a disfrutar muchísimo les encanta y atención porque es un juego que en vivo puede ser espectacular ¿eh? atención a esos programas de mierda tipo pasapalabras Sí. que no es una idea por ejemplo pone eh
0: vestículo
1: Ay. y universidad a ver qué sale
0: me gusta, me gusta eh... bueno, lo primero que sale es la cátedra de fisiología humana de la facultad de ciencias médicas de la universidad nacional de rosario eh, sí. y aparece ahí como un, como un corte transversal de, un, de unos genitales masculinos del área sexualidad género y reproducción ciclo promoción de la salud dos son responsables todo eso en ah, una sola imagen claro, porque es como, es como si fuera un postercito Testículo, ser. Claro, ¿no? Y se ve que hay como un, hay, hay una cátedra que da, hablan de, de sexualidad, género y reproducción, con la bioquímica Nora Silvia Figueroa, con Guillermo Iván debe Chauderón. Ser, debe ser un de risa. Se ah, sea, no, no, ciudad. no. Mariela Samero, que hace unos chistes de gallego que te cagan de risa. Y Melina Audicana, que es bastante reventadita. Bueno, más. Calzoncillo y...
1: Calzoncillo y... Carajo, y algarrobo, calzoncillo y algarrobo.
0: Bien. La primera imagen es un edificio.
1: Que no es ni un calzoncillo ni un algarrobo.
0: No, y es, está en la página que se llama De los Pirineos a los Andes, es un blog, y dice Lo sentimos pero no podemos encontrar lo que estás buscando. Quizás la búsqueda te ayudará. <risa>
1: Sé que necesitabas esto, pero no podemos hacer más por vos. Que te hable como si fueras un amigo, ¿no?
0: Sé que sin el resultado de esta búsqueda tu vida será aún peor, pero no pudimos hacer lo que estabas queriendo. Sí. Eh, yo esas cosas me las quiero me imagino
1: que Will me habla solo de mí, no que le dice a todo el mundo. Para mí, sabe quién es
0: cada uno. Por supuesto.
1: ¿no? Como la computadora de la película Her.
0: Ah, qué linda película.
1: Qué linda película, ¿no? Qué desgarrado el momento cuando Joaquín Félix se entera que la computadora le hablaba a miles de personas cuando él se pensaba que era el pico que amaba a esa computadora.
0: Qué hija de puta. Qué momento desgarrador ¿eh? terrible. Y por eso hay que tener miedo al amor. Bueno, y a partir de la semana me que... Me... sí. ¿Qué? Me de una computadora. No, te quería decir que a partir de la semana que viene en las mejores jugueterías del ramo Pueden adquirir el juego de caja dos palabras, que son una serie de tarjetas, y vos lo que tenés que hacer es agarrar una tarjeta de la primera pila, una tarjeta de la segunda y entrar en tu computadora a Google Imágenes y escribir esas dos palabras y ver cuál es el primer resultado. Sí, imagínate,
1: por ejemplo, Pinelli promocionándolo. ¡Sigo dos palabras! El juego sensación me en tu juguetería. Y la gente va y compra esa pelotudez, se gasta, no sé, 3 mil pesos. Y ese es el juego, la sensación dura dos días. Pero en esos dos días están todos los boludos jugando eso.
0: Sí. Ahora
1: es como una especie de Pokémon Go, se llama Spinner, que es como una especie de trompo con luces, sí. que durará una semana. Y la semana que viene será otro juguete hasta que el juego dos palabras se logra imponer. claro pero pasa que debe ser muy, muy caro que tiene el promoción, imagínate.
0: Lo importante es que en esos dos días nosotros hagamos suficiente dinero como para dejar de, de, de trabajar y dejar de hacer este podcast cagado y poder vivir de nuestra fortuna.
1: Qué lindo el juego, dos palabras. ¿eh? Porque, ay,
0: porque ya más de o dos tiene
1: que ser.
0: Dos palabras ¿No? y las tenés que googlear. O sea, eh, no viene con la computadora.
1: No, por supuesto. Y hay que ver si después Google
0: pide derechos de autor. Pará, no, y, y es muy importante decirle a la gente, viene con algunas tarjetas en blanco para que vos pongas tus propias palabras. Claro, totalmente. Y después yo
1: creo que también uno podría adivinar, a ver si arriba, qué imagen va a aparecer, ¿no?
0: Claro, y que se acerca más al, al primer resultado, es el que se lleva mil <risa> puntos. A ver, a juguemos a la nosotros, tiro, eh, a ver, eh, vos que tenés la compu, sí. ponés la palabra,
1: eh, Malasia y... Eh, Malasia y eh, epiléptico.
0: Bien, ¿y vos qué decís que aparece? Para mí aparece un hombre en una cama de hospital. Bien, para mí aparece una playa. Me vamos a poner entonces. Jugando en vivo al dos palabras, el juego sensación, el mismo que contó Tinelli el otro día. No sé si te lo perdiste en video sí. más. Y a ver, la gente está arriesgando en sus
1: casas eh, o poniendo también en su Google.
0: El primer resultado es un es un texto, o sea, es una impresión de textos que dice erupción en la piel relacionada a uso de FAE en pacientes asiáticos. Perdimos los dos. Perdimos los dos. Muy lejos de una plaza y muy lejos de un paciente de hospital. Sí, pero bueno, ustedes por sí, supuesto ya pueden empezar a jugar ahí. ¡Qué diversión,
1: la puta madre! Estaba medio deprimido con sueño y ahora tengo una felicidad en el alma que no te puedo
0: explicar. Yo iba a ir a yoga dentro un rato, pero me parece que me quedo en casa jugando al Dos Palabras. <risa> ¿No es divertido ir a yoga? ¿El yoga es aburrido? No es aburrido, es tranqui, tranqui. Entonces es mucho mejor quedarse jugando a esto. Ojo que por ahí, si te aburrís en una clase de yoga, por eso te ocurre, por ejemplo, descubrir la Coca-Cola, descubrirla de nuevo. No, o hacer algún invento revolucionario. No. Ah, como el tipo, pensé que decías descubrir la Coca-Cola de nuevo en el sentido que yo la dejé hace años. <risa> no, ¿te acordás que hoy decíamos? hace Sí, un por supuesto. Que los grandes inventos fueron cansados por momentos de aburrimiento. Exacto, y el mejor invento de todos es sonido bueno. Bragueta en vivo el viernes que viene el 7 de julio de 2017 a las 21 horas, en el faro de la Facultad de Ingeniería en Montevideo. Qué lindo, Nacho. Eh, ¿Vos ese
1: lugar lo conocés? ¿Conocés ese salón, ese auditorio?
0: Lo conozco muy bien. ¿En serio? Sí. ¿Y ¿Por qué no? Bueno, y la gente ahí puede comer algo, vamos a poder tomar algo. Hay una no barra, hay una no, barra no y lo que se recaude ahí va para justamente para el centro de estudiantes de la facultad, así que están haciendo un bien.
1: Excelente, que se le que nosotros vamos a poder comprar, por ejemplo, una cervecita, una gaseosa light, un jugo saborizado, eh, un campari, un sí. carne branca, ¿todo eso? Todo
0: eso lo van a poder adquirir ahí y además van a poder presenciar la grabación, yo ya te puedo adelantar, que de, de dos programas de sonido bragueta, porque la gente no la vamos sí. a hacer ir por una hora nada más. ¿A ver, juego dos palabras en vivo? Vamos a, vamos a jugar al dos palabras en vivo también, porque la gente lo pide, <risa> La gente lo pide La gente lo pide en calles
1: eh, Podemos jugar, ¿viste que hay ni sin sí, ni no, ni blanco, ni negro?
0: Eh, eh, afirmativo
1: No, no, no te, estoy haciendo, no te estoy haciendo pisar el palito Digo, el clásico es ni sin sí, ni no, ni blanco, ni negro Podríamos hacer una versión que sea ni colorado, ni amarillo Ni celofán, ni telgoporo Me encanta No se
0: puede decir ninguna de esas palabras Me encanta Vamos a jugar a eso también Dale. ¿Cómo estás, Nacho? Eh, se lo fan. Ay, 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 ay. no tenía que decir Ya perdí, soy un tarado. Lo que pasa me puse ¿Tienes? nervioso porque, sabes por qué? sabes por qué? por qué? sabes por qué? No. Porque como quien no quiere la cosa estamos llegando al final del podcast, Gustavo.
1: Se me, ha ido se me están muchos juegos ahora mismo, Nacho, para, para, para
0: el viernes. Bueno, anotalos, por favor. El viernes lo vamos a hacer todos con público. Te cuento tres que se me ocurrieron Dale. rápidamente en esta despedida. Dale. Uno es. Eh, si es pelado o no es pelado. Bien. Por ejemplo,
1: Bruce Willis.
0: Es pelado. pelado, no pelado. Es pelado.
1: Maradona, pelado o no pelado. No es pelado. Y así. Me
0: encantó. Eh, después, otro. Eh,
1: eh, se lo coge.
0: Se llama. ¿Cómo es?
1: Por ejemplo decís eh, Emilio Lisi y eh, Nelson Mandela ¿Quién se coge a quién?
0: Ah, bien O, o con animales
1: eh, Oso, hormiguero, elefante ¿Quién se coge a quién? Es buena Y uno más que se me ocurre es eh, Lechón ¿Lechón? Sí ¿Y cómo es? Es que no, se me ocurrió
0: solamente el título. Ah, el título. Es un título de banchero igual. ¿Jugamos al lechón? Y hasta que no sepa cómo es, no. <risa>
1: bueno, Nacho, este, cerra vos. ¿Qué más te puedo decir, Nacho? No me
0: digas más nada. Pero la alegría de volver
1: al Uruguay. De volver. Hoy saqué mi pasaje, Nacho. Este viernes estoy ahí y vos me
0: vas a ir a esperar al hermoso... Terminal de Tres Cruces. Sí, y nos fundiremos en un abrazo y vendrás a dormir aquí a la sala de grabación de Sonido Bragueta. Sí, Nacho, hay que
1: hacer algún póster, algo. Vamos a comprar una cartulina unos fibrones, así hacemos un hermoso dibujo del sonido de Sonido Bragueta y después lo regalamos entre nosotros.
0: Exactamente, te mando un abrazo y la próxima vez que hablemos va a ser en Uruguay. Bueno, nos vemos muy pronto en ese hermoso País
1: Bajito. En ese hermoso país de mipléxico llamado Montevideo. Chao, chao a vos y chao a todos.
0: Adiós.